0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Panelaços contra o governo Bolsonaro foram realizados em várias cidades do Brasil nesta quarta-feira, dia 18. Desde o auge da crise do governo Dilma Rousseff, não se via esse tipo de manifestação no país. Políticos e intelectuais também vêm, aos poucos, desembarcando do governo Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB disse que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro e ainda criticou a aparição do presidente em frente ao Palácio do Planalto para cumprimentar apoiadores no fim de semana. Dória se elegeu governador após vencer Márcio França, do PSB, no segundo turno, por uma estreita margem, em parte graças ao voto combinado com Bolsonaro, que ficou conhecido como Bolso Dória. O governador do Rio de Janeiro... Wilson Witzel, do PSC, também se elegeu aproveitando a onda Bolsonaro e hoje é adversário do presidente. Antes dos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, já haviam rompido com o governo políticos como Joyce Hasselman, Alexandre Frota e Gustavo Bebiano, falecido no último dia 14. O rompimento mais contundente, no entanto, foi o de Janaína Pascoal, cotada para ser vice-presidente em 2018, mas que na última segunda-feira, dia 16, Pediu o impeachment de Bolsonaro. O colunista da Gazeta do Povo, Francisco Raso, escreveu no último dia 11 o texto Por que me arrependo de ter votado em Bolsonaro? Conservador, autor dos livros A Imaginação Totalitária e Contra o Aborto, Raso é uma das principais vozes do conservadorismo brasileiro. Ele abriu o texto afirmando: abre aspas, Um dos maiores erros políticos que já cometi foi votar e, sobretudo, Declarar publicamente meu voto em Jair Bolsonaro, fecha aspas. Então eu pergunto, por que tanta gente está rejeitando agora o governo Bolsonaro? Eles estão certos ou errados? Quais os motivos por trás da debandada? Para responder esta questão estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Cruz, além do deputado estadual por São Paulo, Marco Vignoli, líder da bancada do PSTB na Assembleia Legislativa. Eu vou começar com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
1: Caramba, que coisa boa, hein? É sempre muito bom participar desse programa que eu gosto tanto. Maravilha. É, Jones você... É... Obrigado pelo convite, né? Muito, muito agradável sempre esse papo, um abraço aí para o Constantino, para o e para o deputado, e estamos aí, vamos tentar entender o que está que acontecendo.
0: Maravilha. Então Paulo, começo com você e faço a seguinte pergunta, como que você vê esse distanciamento das figuras chave, dessas figuras chaves do governo Bolsonaro e, e qual que é a sua posição a respeito disso?
1: Bom, é, é o seguinte, eu, eu, eu tenho a felicidade de, de não ter me arrependido de votar no Jair Bolsonaro, porque assim, eu, eu fiz em circunstâncias bastante específicas, ou seja, no segundo turno, porque era impossível ser de outra maneira. Né? Uh, e também, eu, essa semana eu publiquei um artigo, um artigo longo, então que está dando muita repercussão na Gazeta, onde eu resgato uma série de artigos que eu venho escrevendo desde 2018, né? desde aquela é, é, famigerada greve dos caminhoneiros, dizendo que eu temia que nós é, depositássemos mais uma vez a esperança de resolver os problemas brasileiros na política. Né? E, e, então, e também é, alertando para um possível autoritarismo desse governo que viria. É. então eu já estava percebendo isso desde lá de muito antes não só eu, mas muitas pessoas estavam percebendo isso é, então assim, eu nunca apoiei a, a candidatura de Jair Bolsonaro eu nunca é, chancelei a sua candidatura à presidência eu sempre fiz críticas a, a, ao tipo de comportamento que se estava adotando em relação a ele, né, transformando ele numa espécie de é, a única esperança que temos, né? Esse era o termo que muitos usavam na época e tal. Então, assim, eu, eu nunca tive essa felicidade de, de ficar empolgado para depois me decepcionar. Então assim, o que está acontecendo agora é só algo que eu já vinha é, falando há muito tempo. Então quem acompanha, acompanha pela Gazeta quem acompanha aquilo que eu venho falando há bastante tempo, e eu evitei muito tempo ficar falando disso assim, é, em campo aberto né, é, porque é sempre uma injeção de paciência sempre um negócio, você tem que ficar lidando com aquele monte de troll, aquele monte de militantes e tal, então eu fico evitando, então eu escrevo o artigo coloco lá, muitos nem entendem o que eu estou dizendo e, e, e assim eu fiquei até agora há pouco então, o que eu tenho visto é nada mais é do que uma escalada de um, de um comportamento errático né, é, do presidente, principalmente do presidente e daquele seu, digamos assim, ah, o, o chamado núcleo ideológico. Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, é, essas pessoas que estão mais próximas do presidente é, é, é o pessoal da ala da guerra cultural. Tá? Então, é, o que eu tenho visto é assim... É um comportamento errático dele... Sem qualquer tipo de correção dos seus pares... Né? É, então, assim... A mim, pouco importa a guerra que ele está travando com, com o Maia... Com o Columbre... É, agora com o negócio da, de, de, de falar sobre o vírus e a China e tal... Então, para mim, isso importa pouco... Quando, numa situação de extrema gravidade... Como essa que a gente começou a viver desde a semana passada o presidente sai à rua, né? sai à rua, vai lá cumprimentar os seus correligionários e tal, expondo não só a si próprio, mas também a população ao risco de, um, de uma doença que a gente está vendo que está causando muito prejuízo no mundo inteiro. Então, isso para mim foi a gota d'água que faltava para eu é, é, sair da trincheira e falar olha, espera aí, né? é, alguma coisa está muito errada. Então isso não significa também que eu queira o impeachment do presidente, eu também não falei isso em momento algum, há muitas pessoas com as quais eu concordo em muitas coisas, é, que vem tomando esse caminho mas não é o caminho que eu tomo, porque eu acho que também é, fazer um impeachment e botar o outro lá no lugar, também não vai mudar nada, eu continuo na minha posição, eu acho que mudar o Brasil exige paciência, exige tempo, exige perseverança e, sobretudo, um caminho bastante preciso em relação à educação. Sem isso, não vai mudar nada. Nós vamos ficar assim, apostando sempre em salvadores da pátria, ora porque ele aparece como um moralista, ora porque ele aparece como um sujeito da justiça social e ora como ele aparece como um cara que vai resolver os problemas da economia do país. Tudo isso deixando de entender que a população brasileira é extremamente carente de representatividade e de modelos. Então, a gente não sabe para onde olhar e acaba votando no Salvador da Pátria sempre. Então, para mim, o problema é esse, continua sendo esse e isso que vem acontecendo nos últimos dias é só uma demonstração do que eu venho dizendo já há praticamente dois anos.
0: Muito bem. Constantino. É, muita gente nas redes sociais tem dito que você adotou uma postura mais próxima do governo. É, esse pessoal está certo?
2: Pois é, Jones. O Paulo trouxe bons pontos aí. Eu concordo com muito do que ele disse. E eu, eu agradeço até a oportunidade nesse nosso podcast para explicar essa postura. Né? Porque sem dúvida houve uma mudança minha de postura de uns tempos para cá. É, e eu intensifiquei o tom de ataque, principalmente a, a militância que eu enxergo dentro da mídia e aqueles que eu passei a chamar de radicais de centro, né? E, e qual é o problema que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. É, não existe salvador da pátria. Quem cole, é, quem planta vento colhe tempestade. O bolsonarismo tem uma militância que parece petismo de sinal trocado, e eu denuncio isso há muito tempo, que é a ala é, ideológica da guerra cultural olavista, né? e eu já tive várias ocasiões de atacá-los e fui muito atacado por eles então está aí o meu histórico que não me deixa mentir e eu continuo os atacando em relação especificamente ao que está acontecendo hoje com o Panelaço, que é o nosso tema central com alguns pedindo impeachment eu acho que o presidente é, errou e errou feio então ele deu margem a esse tipo de reação porque ele ridicularizou no início uma, uma é, crise que é das mais graves e severas da história, né? que, que é esse vírus chinês. É, então, acho que ele errou. Ele errou feio e ele tem pouca humildade para pedir desculpas e tudo mais. Dito isso, né, esse, essa é a introdução. Então, eu concordo com muitos amigos meus liberais e conservadores, que, de alguma forma, pularam fora do barco do governo ou se tornaram até mesmo é, opositores né? eu sempre fui crítico eu sempre gostei de uma posição que era a minha que é a de crítico construtivo essa era a postura que eu achava que eu estava tentando é, trazer para o debate né? e, e acho que continua a mesma, mas com um tom mais duro com os opositores e aí vem o meu ponto que eu queria explicar né? em primeiro lugar, o clima está péssimo péssimo, isso tudo é muito revoltante na minha opinião, muito triste, lamentável e tem muito a ver com a ala é, radical do bolsonarismo né? o petismo segregou o povo é, dividiu para conquistar é a velha máxima romana a reação bolsonarista que é um fenômeno de reação esticou demais a corda e aí vem o vírus chinês para trazer a atenção que faltava para derramar é, o pote de vez né? então hoje em dia ou você é, é um prudente sofisticado um isentão da new left ou você é um gado Bolsominion, um vendido né? não existe mais nuances Você, é, é, foi uma vitória da guerra tribal, que eu venho denunciando e alertando para o risco dela desde o início, né? venceram os tribalistas é, e, e por que que eu tenho batido então na, na, nos radicais de centro né? a ponto de ser acusado por uma das tribos de ser justamente agora gado, mínimo ou vendido que é mais ofensivo ainda né? é, porque eu percebo que, em que pese o de, o, é, todo o lado é, é, ruim, podre até, do bolsonarismo, tem um lado bom. Tem um lado bom, tem um governo que é, é, rompeu é, é, paradigmas, não montou ministério é, corrupto. Pelo contrário, um ministério eminentemente técnico, reconhecido até por detratores. Achei até engraçado que uma das jornalistas que mais ataca o governo... né? É, reconheceu isso falou, ah, quando a, a crise aperta o presidente não leva seus ministros ideológicos só os técnicos e ela falava isso quando o presidente fazia uma coletiva com 10 ministros né? quer dizer, haja gente técnica então é um ministro que é um governo que tem ministros como Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas Tereza Cristina, Rogério Marinho eu acho que aí vão colocar no quadro dos ideológicos mas eu acho que o Ricardo Salles faz um trabalho interessante e fecha torneiras numa área muito ideologizada, que é a, 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 o ambientalismo, né? a questão da, do meio ambiente, e o Weintraub entrar está na ala mais fanfarrona, mas também é uma área que foi uma pasta que foi totalmente dominada por ideologia. Então, é, é, é uma área que é, você consegue justificar de alguma forma a guerra cultural de sinal trocado, apesar de eu detestar os métodos escolhidos pelo atual ministro. Né? Então, é, você percebe que além de existirem coisas boas no governo como esse ministério todo, como não ter mais mensalão no congresso e como ter é, uma agenda virtuosa de reformas, né? E eu não estou falando aqui do foco estritamente economicista, não. Eu acho que tem guinadas importantes na questão de costumes também. Né? É, o conservadorismo Dilma Damares da Vida, por exemplo, é, é, eu acho que é muito bem-vindo ao Brasil de hoje. Já tivemos ocasião de, de debater esse assunto. Então tem várias qualidades no governo, apesar dessa ala que estão tomando uh, eles, essa parte, pelo todo. E aí você justifica todo o ataque. Tudo bem. Aí você começa a perceber o seguinte. Bom, Estão agindo para derrubar o governo. Existem movimentos golpistas, existem movimentos golpistas aí. Quando você começa a ver gente liberal, gente é, conservadora, serrafileira, com Ciro Gomes, com Alexandre Frota, que passou a ser bem-vindo no ciclo dos tucanos, né, nos moderados e prudentes, alguma coisa está acontecendo de muito errada. De muito errada. Então, eu passei a concentrar, e se você for ver meus tweets e até textos, na Gazeta você vai perceber isso, eu passei a concentrar meu fogo na mídia, na mídia militante, que eu denuncio desde que eu me entendo por gente, e que meus amigos liberais e conservadores sempre estiveram do meu lado, sempre. Meus amigos liberais e conservadores que hoje estão calados, me expulsando de grupos ou me atacando, eles estavam há pouquíssimo tempo atrás atacando junto comigo posturas como a de uma Vera Magalhães e companhia, que é o corporativismo do establishment midiático, que é um bando de gente militante com um viés de mundo progressista, de esquerda, que se fala imparcial e, pior em alguns casos, liberal, e para defender Obama, Tucano, establishment, centrão fisiológico e por aí vai. E para e fazer inúmeras concessões à esquerda radical, como Ciro Gomes mas nenhuma concessão a um governo que tem uma ala radical, mas que tem tudo isso de qualidade que eu apontei. Então eu estou percebendo um jogo muito sujo e eu estou reagindo. É um instinto meu de justiça que eu tenho desde que eu me entendo por gente. Eu nunca fugi de briga, eu sempre fui combativo com aquilo que eu considero injusto, hipócrita. Eu tenho um livro que virou meu best-seller, que é o Esquerda Caviar, que é só sobre a hipocrisia da esquerda. Então é, é, eu não suporto ver esse tipo de consertação de gente que está posando de muito... É, pluralista, tolerante e está adotando métodos tão tribais quanto a ala radical do bolsonarista do bolsonarismo, como os bolsonaristas eles estão intimidando, perseguindo patrulhando, marcando gente eu tive a, a infelicidade de ver um amigo meu, amigo prudente, liberal só que virou opositor do governo de primeira ordem há muito tempo, foi muito massacrado nas redes sociais por atacar o governo e fazer análises equivocadas eu vi esse amigo marcando gente, marcando empregador de gente para pedir cabeça. Isso é o famoso cancelamento que a esquerda costuma fazer com a sua patrulha. Isso é feio. Então, a, a turma que fala em nome da prudência, da, da, do, é, da democracia, né, é, da tolerância e da pluralidade, está adotando métodos iguais aos do, dos olavistas que eu condeno. Então, eu não passei a defender o olavista eu passei a atacar mais os críticos é, fervorosos do governo como um todo, incapazes de reconhecer qualquer tipo de qualidade. É, é, é visível que boa parte da, da imprensa brasileira se transformou a, exatamente em é, militante partidária contra o governo. E eu tive um, uma vantagem, de poder acompanhar mais de perto isso há cinco anos morando nos Estados Unidos, três anos de governo Trump, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi exatamente isso. Então, é, tem vários fatores que explicam minha mudança. Mas se quiserem, um principal é ler o livro Resistance at All Costs, da membro do board do Wall Street Journal, que é um jornal moderado, Kimberly Strassel. Ela chama atenção que... A, a, os movimentos de resistência ao fascismo imaginário para usar a expressão do nosso amigo Fiuza que o Trump representaria está fazendo é, é, esses, esses movimentos estão fazendo muito mais estrago nas instituições republicanas do que qualquer coisa, qualquer roubo verbarrógico do presidente Trump Trump é um fanfarrão, Bolsonaro é um fanfarrão que precisa melhorar muito para chegar ao nível do Trump o que os governos deles fazem não é necessariamente o que eles dizem. Os governos são muito melhores em ações do que o que eles dizem. E mesmo assim, quem causa realmente estrago na democracia e nas instituições é a turma que diz que está reagindo contra a ameaça fascista. São pessoas que não se incomodam de tecer loas ao regime chinês se for para tirar uma casquinha contra Bolsonaro. São pessoas que não se importam de convidar Ciro Gomes como se fosse um representante da, da equidistância entre uh, os extremos petismo e bolsonarismo, para participar de um programa de entrevistas e falar depois que foi uma ótima entrevista, um sujeito que defendeu pegar reto escavadeira para jogar em cima de grevistas para impedir o fascismo bolsonarista. Então, eu estou vendo o que está acontecendo, concordo com quase tudo que o Paulo falou. Não existe solução pela política, é, solução mágica. O messianismo do, do Bolsonaro com uma ala dos seus seguidores me incomoda profundamente e eu venho denunciando isso há muito tempo mas eu não posso ficar calado diante do esforço coordenado que eu tô vendo de golpistas que usam como instrumento
0: inocentes úteis, liberais ou conservadores. Muito bem. Fiuza, o que, que você achou do, do, dos panelaços? Por que, que você acha que esses panelaços é, aconteceram agora? Qual foi a motivação deles? E, enfim, qual que foi a tua impressão pessoal a respeito disso e também do, do que já foi dito antes aqui no programa.
3: Pois é, Joanes, acho que a gente está vivendo é, uma situação, eu nunca vi assim, né, um, um clima, uma, uma atmosfera e aí ultrapassando até um pouco a questão política, né, é o que foi trazido por essa epidemia. A gente está é, é, sob medidas de exceção, é, como né, volto a dizer, nunca vi, acho que vocês também não, ah, as pessoas estão quer dizer, a maioria, né, a imensa maioria da população mundial está desesperada a verdade é essa, a palavra é essa está é desesperada tá confinada em casa todo mundo desesperado com uma epidemia é, eu tenho a impressão de que é, existe um existe um problema na reação da coletividade a essa epidemia. Né? É uma epidemia é, impressionante, especialmente pela, pela rapidez do contágio, né? e de fato ela enseja né, medidas é, do mundo todo, de todos os cidadãos, é, de bloqueio do, do, do contágio tem os grupos de risco tem os grupos que não são de risco mas que precisam se engajar também a maior parte aí do, do, do planeta está seguindo um protocolo perigoso Eu não, não vou aqui advogar nem tem autoridade para dizer se está certo ou se está errado, mas é um protocolo perigosíssimo né? se determinar se cessar as atividades sociais na verdade, por tempo indeterminado, como está colocado, alguns falam em prazos né algumas atividades são canceladas por determinado prazo e tal, mas a verdade é que não tem um calendário concreto de retomada. Isso é assustador, isso é um pesadelo, isso enlouquece a humanidade, a humanidade está enlouquecida com isso. Ah, certamente, pelo grau de letalidade do vírus a perdurar essas essas medidas o efeito será imensamente mais devastador do, do que o da epidemia né? não vou me alongar sobre isso, porque acho que nem sou autoridade sobre isso, estou dando aqui um, uma opinião só para dizer só para passar aí a sua pergunta que é o estado de espírito então como já foi falado, uma questão é, é a reação né, que tem havido de, de, de boa parte, aí de, acho que mais de uma elite, né, elite intelectual, política, de não aceitar o resultado eleitoral, isso a gente está vendo é, aí há é um ano e, e três meses quase, né? são várias várias tentativas aí de, de advogar a interrupção do governo. É, Golden Shower, Amazônia, é, uma frase aqui, outra ali, tudo é crime de responsabilidade. Também não vamos entrar muito nisso. E eu acho que aí essa, essa reação, uh, agora assim, digamos, mais... É, consistente, né? não sei se é mais consistente, mas mais audível, né? por causa das panelas e, e realmente assim é, a coletividade muito é, é, ameaçada, então a tolerância mesmo de quem não está, não estava nesse grupo que eu citei, que é o grupo da politicagem, né? que quer derrubar e tal, é, todo mundo muito apavorado, então você está apavorado você a sua tolerância baixa muito. É. o governo precisa ser avaliado pela sua capacidade de governar, né, de, de executar as políticas públicas que são necessárias à sociedade. Então, nesse ponto a gente olha o governo governando e, e percebe que existe, né, um razoável enfrentamento e da, da agenda é, necessária para governar reforma da Previdência, não vamos aqui enumerar, né? mas existe uma equipe como, como também já foi mencionado uma equipe técnica trabalhando inclusive em relação à epidemia é, de repente você tem, inclusive hoje no, nas críticas que aparece é, o ministro da Justiça e da, da Saúde é, sendo reconhecido aí por muita gente como alguém capaz de gerir é, o setor e especialmente gerir a crise que é uma crise imensa nesse momento né? então eu acho que vai um pouco mais para o comportamento intempestivo do próprio presidente vai é sobre a questão é, do, do, do tempo de entrada nas medidas de contenção o que né, faço aqui a, a, a observação é controverso foi diferente de país para país e ainda hoje, né, você tem em alguns lugares, algumas regiões minoritárias, mas, mas tem, tem na Holanda, tem na Inglaterra, é, e o timing dos Estados Unidos também foi diferente, é, essa medida de que você precisa colocar todo mundo em casa, é, não é a medida é, é prescrita, né, em algumas dessas regiões que eu citei. É, no entanto, no Brasil... É, o que havia, quer dizer, o que houve, eu acho, antes dessas medidas serem baixadas era justamente esse pântano da, da dúvida esse, o pântano da, da incerteza da ignorância diante de um, de um perigo né, que assusta e o, a, as sociedades ficam na dúvida sobre uh, o quanto devem se preocupar o quanto estão ameaçadas e aí, né, Jones? Você entra já num terreno mais pantanoso ainda, que é a gente tem que né, é, é, dizer a péssima qualidade da comunicação. Eu acho que principalmente proveniente da, das próprias autoridades mas também da comunicação que está sendo disseminada ao grande público que é vital, né? Se você quer ter uma, se você precisa ter uma coordenação, né? Se você precisa ter uma mobilização, uma adesão consciente, a, a informação precisa ser límpida. Isso não está acontecendo. As estatísticas, eu acho que estão sendo divulgadas muitas vezes de maneira criminosa, porque, por exemplo, é, lá na região da nas regiões mais críticas da Itália, né? Onde teve a maior casa, maior número de mortes, diversas vezes eu recebi essas informações sem a, a, a separação, quer dizer, sem a classificação do quadro de cada doente que morreu. E tem um contingente muito grande que eu até hoje não sei, porque eu não consigo achar de gente infectado por outras coisas... por exemplo... tem uma epidemia na, na, na Lombardia... de H1N1... concomitante com o corona... E o H1N1 muito mais letal... então o que eu quero dizer... tem muita gente morrendo de H1N1... entrando na estatística de morte de corona... no lugar onde mais isso acontece... enfim... não é minimizar epidemias... que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo... é só... você precisa nessa hora ser muito acurado... Né? Na, na comunicação... E isso não está acontecendo. Tem muita gente, ou por assodamento, ou por irresponsabilidade, ou por má-fé, não sei, é, passando a informação. Eu lembro de ter, ter lido uma matéria recentemente, dizendo que tinha desembarcado em Brasília, uma passageira com, é, em estado grave, infectada por coronavírus. E lá no pé da matéria você vê que ela estava em estado grave com diversas doenças. Então, isso é ou não é, no mínimo, uma negligência inaceitável num momento como esse. Então, eu não quero me estender nisso, só, só para dizer que acho que a gestão é, do pânico, a gestão emocional, que é muito importante né, é, nessas, nessas situações, ela não está sendo bem feita. É, e essa questão certamente ficou... É uma dúvida para mim, acho que é para muita gente... É, o buraco que está se abrindo é, para a economia mundial... Aí, aí é, um, é, um, é um saco, porque você vai falar... O buraco que está abrindo para a economia mundial... E pensa, só pensa em economia, só pensa em dinheiro... Enfim, né, são essas armadilhas retóricas é, é, cínicas que se fazem... Né? Mas a gente está falando de vida... Né? A gente está falando de vida... A gente está falando de um buraco que se abre, é, certamente que, que levar, já levará, com a recessão que está que sendo né, gestada agora, já levará, muito provavelmente, a um grau de sofrimento e a uma mortandade muito maior do que do corona. Isso está óbvio, né? Está óbvio, só pega qualquer... É, cálculo simples de PIB sei lá, greve dos caminhoneiros né, aí o Constantino pode falar melhor porque é economista, mas greve dos caminhoneiros, duas semanas aí de de uma paralisação que não se compara com essa, não se compara né, hoje a ordem é ninguém fazer nada em muitos lugares e quem questiona levemente esse protocolo é Corona Killer é assassino, tá, um, tá uma coisa complicada, mas você pega aí, projeta o empobrecimento de duas semanas de greve de caminhoneiros e multiplica para o mundo todo ah, né? mesmo numa estimativa você vai ver que vai ser miséria, miséria né? vai espalhar miséria fome doença, falta de meios, falta de remédio eu estou achando isso estou achando que né, tem muita gente em dúvida e acho que isso aconteceu no Brasil aconteceu no Brasil é, né, da parte de muita gente esse questionamento, vamos parar tudo é isso, essa é a melhor forma tem muita gente respeitável dizendo que nem você fechar a escola vai alterar o curso da epidemia nem isso altera o curso da epidemia você pode manter a escola funcionando, claro aí você, tem que, você tem que ter trabalho você tem que ter inteligência né? você tem que ter uma ação de, é, pedagógica civilizatória, fortíssima isolar os grupos de riscos, idosos mas não sou eu que vou poder dar receita aqui, eu só estou só falando das coisas que eu ouço então é claro que existe esse questionamento e eu acho que o Bolsonaro é, com a sua representatividade, né, com uma pessoa que tem ali uma, uma liga com o povo que o elegeu, enfim, muita gente quis uh, trazer essa interrogação. Quando o Bolsonaro falou em histeria né, foi execrado e tal, mas muita gente respeitável entre formuladores, teóricos, médicos está falando em histeria. Você dá um Google e você vai ver. Não é uma... completa... leviandade falar em histeria. Aliás, há uma histeria. Que dificulta o combate racional... à própria epidemia. Só que o Bolsonaro errou... porque ele achou que, então... Eu não sei se ele achou isso... isso é da maneira como eu vi, né? Ele achou que... a forma de levantar essa questão, que muita gente séria, repito, está levantando paralisação total, muita gente respeitável está dizendo que não é o caso, nem de comércio, nem de escolas. Né? Tem uma maneira de funcionar, como tem, acontece, pelo menos, até ontem, anteontem, na Inglaterra, estava acontecendo na Holanda. É, enfim, é, é discutível o que eu quero dizer, o que importa. né? E Só que o, o astral da coisa foi numa outra direção. Quer dizer, as pessoas... Eu acho que a maioria não de má fé, não porque quer derrubar o governo. A maioria é apavorada. E você é apavorado, você... Né, se você realmente acredita que um líder é, tá te pondo em perigo, aí você quer que derrubá-lo. Então, nem acho que todas as panelas foram batidas é de gente que só quer fazer a politicagem e tal. Só que eu acho que isso está está confuso e está misturado porque é, como tava falando, o governo ele tem que ser avaliado pelas ações que ele tem tido, inclusive nessa área de saúde que não vejo ninguém é, entendido é, pondo em dúvida então é, são ações corretas dentro de uma faixa né de protocolos que tem se alterado de região para região então vejo assim que aquele momento é, né, que foi citado na, na, na abertura do, do Bolsonaro indo cumprimentar, ele, de fato, tem um simbolismo muito forte. Né, um simbolismo terrível para muita gente. Você não pode tirar a razão dessas pessoas né, assustadas e, e vendo um líder supostamente colocando as pessoas em risco. Né. É, então, acho que que acontece? Você... É, tem que olhar, né, continuar olhando a ação desse governo. O que, que ele fez a partir daquele momento, o governo liderado pelo presidente? Ele aderiu a um protocolo que parece ser aí um protocolo dominante, né, de ter opção de atividades, fechamento de determinadas fronteiras, etc. E aí a gente começa a entrar num, num terreno mais... É, é, complicado Fecha metrô ou não fecha metrô? A tendência é fechar. Mas, quando você já tinha escolas e comércio, escritórios, é, é, fechando é, cinemas, enfim, você tinha ainda transporte público funcionando. Então, isso já... O que eu quero dizer, Jones, com isso, é que não tem uma certeza cristalina, não tem um plano... É absolutamente é, unânime, consensual de ataque é isso. E as medidas elas oscilam até dentro de uma própria, de uma mesma região. E o que a gente tem que observar é isso, qual, qual é a ação, né? A ação principal é tentar garantir, é, multiplicar as UTIs, né? Leitos, é, respiradores, é, passar obsessivamente a instrução, é, proteger os asilos de, de, de velhos. Enfim, tem uma série de medidas que são inquestionáveis aí são o mesmo. Né? Assim, são, é, é, lavar as mãos, lavar o rosto, é, é, manter o distanciamento. É, isso aí está tudo colocado. Quanto a fechar, aí já, já entram as dúvidas. E eu acho que está todo mundo... Um pouco perdido aí nessas dúvidas e é, avaliar o governo né, nesse momento, é, né, quer dizer, com um mínimo de, de serenidade, é ver o que o governo está fazendo. E, pelo menos até onde a minha vista alcança, não dá para você olhar é, nesse momento e dizer: não, o governo é, é, está agindo de maneira é, incompatível com a autoridade que ele tem que ter para gerir. É, a economia como um todo, tem uma série de outras medidas que eu não citei aqui, mas que são medidas de econômicas, alívio de, de crédito, postergação de, de débitos, etc., para lidar aí com, com a emergência. Então, eu não consigo, pelo menos, ver que o governo não esteja operativo, não esteja seguindo diretrizes corretas, mas a gente teve mesmo um evento de um simbolismo muito negativo e eu acho que outras manifestações ainda vão acontecer, engrossadas muito pelas pessoas que estão sistematicamente não querendo aceitar esse governo, em nenhuma hipótese mesmo que ele faça reformas importantes e tal e aí acho que a nossa obrigação é observar para ver onde isso vai dar
0: A classe média, essa classe média que fez o, o, o panelaço, pelo menos que deu a impressão de ser a classe média você acha que ela está desembarcando do governo ou ela está tá nesse momento revoltada com o coronavírus e, e é, prevendo prejuízos e, e, e outros problemas é, direcionou essa revolta para o governo
3: é, eu acho que aquele contexto que eu tentei descrever no início do, do, do comentário, é o que está governando as ações em geral, as pessoas estão desesperadas, né? as pessoas estão nervosas, as pessoas estão é, acuadas e é, acho que a gente teve alguns outros momentos de, de vírus de, de decepção né, até onde eu pude entender é, é muito estimulados artificialmente estimulados por exemplo, quando houve a questão da educação né, vocês lembram, o, o contingenciamento de verbas para a educação, que não era um corte é, fascista ou enfim, um corte de um governo bruto e ignorante que não quer educação era um contingenciamento como feito de forma idêntica por outros governos, no seu início, mas a gente teve, naquela época, passeata importante, em maio né, do, do ano passado, a gente teve passeata grande nas ruas, eu, eu me impressionou até mais agora do que o panelaço nesse momento. É, tá, tudo bem, é instrumentalizado pela CUT, não sei quê, mas o panelaço também tem adesão dos que estão aí loucos para que o governo não continue. Então teve, algo, na, na época da Amazônia também, né, teve demais, né? A gente viu, inclusive, muito economista aí que sempre né, falou de, de política monetária e tal, falando de, de fauna e flora, dizendo que era inaceitável, que não dava para continuar a viver sob um governo acabando com a floresta tropical, eu não estou exagerando em nada, né, nessa, nessa caricatura que eu fiz agora, que era uma caricatura. É, então, acho que a gente viu algumas vezes essa história do vírus da decepção. Essas é, é, dissidências que você citou, Jonas, na abertura, são reais, mas acho que nenhuma delas vale, né, porque eu não vou agora entrar nesse particular senão vai alongar demais, mas eu acho que o Dória, por exemplo ele está ele desde 1 de janeiro fazendo oposição o Dória quer ser presidente, isso está claro eu acho que ele foi o Dória foi muito inteligente na época do Temer, na minha opinião, e corajoso porque é no meio de uma conspiração que foi feita é absurda também, que eu sempre cito, você até brinca comigo que eu não, não passo um podcast sem citar o Janot mas é porque aquilo é referência, né? Foi, o, aquilo foi mesmo uma tentativa de golpe através daquela delação cancelada e criminosa do Joesley. E aconteceu uma coisa parecida ali, e aí não era desembarcar do Bolsonaro, porque o Temer não tem paralelo, o Temer não tinha voto, o Temer não era um líder com um fenômeno eleitoral, mas era uma agenda, né? E era desembarcar da agenda. Então a gente teve Roberto Freire desembarcando, Fernando Henrique pedindo renúncia, é, Armínio Fraga fazendo cara de nojo né? a gente teve um monte de de ações que, que para mim na, na época é, dava essa sensação né? Pô, já era né, porque tá todo mundo desembarcando, mas era, eram os oportunistas, ou se não oportunistas pelo menos os calculistas e o Dória, naquela época foi muito corajoso que o PSDB estava desembarcando e ele ficou firme lá ele aguentou, até me surpreendeu o Dória agora, porque eu achava que ele era um bom estrategista porque ali ele disse, não, a gente está num período de reformas e tal, não sei se talvez porque ele não visse o Temer, né, como um, um concorrente, mas eu sei que no, na agenda Bolsonaro com Paulo Guedes, que era a do Dória também, ele desde o primeiro de janeiro ele já está achando tudo horrível, né? de uma maneira muito caricata, decepcionante, porque ele podia muito bem dizer, olha, não, é a nossa agenda, e fazendo uma crítica, converge aqui, critica ali, mas ele foi de uma maneira muito tosca, com sede ao pote, então eu não acho, pelo menos nesse momento do coronavírus, relevante citar o Dória, o Frota eu não vou nem mencionar, e aí se der tempo no outro comentário eu falo dos outros.
0: Tá bom. Eu, Paulo, eu volto para você, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa postura é, revolucionária que parte do, dos apoiadores do governo tem, é, qual que vai ser o legado disso para o conservadorismo brasileiro? você acha que é um, vai ser uma coisa mais ou menos que nem é o comunismo na Ucrânia que o pessoal não, não, não pode nem falar você acha que vai acontecer isso com o conservadorismo no Brasil vai ficar com má fama por causa de gente que no final das contas nem é conservadora
1: bom, é, eu queria antes de falar disso retomar algumas coisas que o Fiuza e que o Constantino falaram
0: fica à vontade
1: e, porque eu acho importante depois a gente volta a esse assunto é, bom, eu acho que a gente tem que, que... Assim, é banana com banana, laranja com laranja, abacaxi com abacaxi. Não dá para a gente misturar tudo, misturar crises diferentes, momentos diferentes, é, situações diferentes num Brasil diferente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar é a seguinte. É, o Fiusa está falando que existe aí... Que ele não sabe se é prudente fechar tudo e coisa e tal. E aí até citou as escolas. Esse é um assunto que eu adoro, porque eu sou professor de escola pública. E na escola pública não tem, primeiro, não tem papel higiênico nos banheiros, não tem é, sabonete para as pessoas lavarem, as crianças, os alunos e os professores lavarem as mãos. É, às vezes não tem água na escola. É, então, assim, é, é um ambiente insalubre. A escola pública é um ambiente insalubre para os alunos e para aqueles que convivem com esses alunos que vão passar 5, seis horas dentro da escola sem um lugar para lavar as mãos. E também não tem álcool em gel. Então, quer dizer, é preciso olhar a realidade para ver se é prudente fechar tudo ou não. Né? Nós estamos, estamos num país que metade da população não tem saneamento básico. Então, não é uma, a questão não é, é de escritório, a questão não é comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com Veneza, que está desértica. Né? Eu acho que a nossa situação é muito pior, porque nós, somos, nós temos um país que é insalubre. Então, não dá para associar esse tipo de coisa desse modo. Então, a, a comparação da greve dos caminhoneiros com a situação do coronavírus também é uma situação absolutamente diferente porque é, o parou o posto de gasolina e sem gasolina não funciona nada então agora os serviços estão minimamente funcionando então a recomendação é que as pessoas deixem as ruas a, na medida do possível Elas não precisam elas não precisa ficar abandonar tudo pelo menos não é o momento de fazer isso então eu fui ao mercado agora está aberto tem gente lá e tal muita gente de máscara não sei o que então a ideia é evitar que as pessoas saiam à rua. Então, agora, até agora, eu não vi um direcionamento assim, é, fecha tudo, né? Então, uma outra coisa, é, quando o Fiusa fala que o Bolsonaro quis trazer essa interrogação, é, ele só não completou dizendo que ele quis trazer uma interrogação indo ao encontro das pessoas na rua, Tripudiando de um momento sério, antes de tomar as tais decisões nessa reunião maluca e, e, e completamente destrambelhada que fizeram ontem, né, com uma incapacidade de colocar as máscaras no rosto, né, numa situação completamente de, de, de escolinha do professor Raimundo. Então, como é que eu tenho segurança numa coisa dessa, meu Deus do céu? Porque o Paulo Guedes estava sentado lá do lado dizendo que não, é só uma marolinha. Não tem um sentido isso aí. Então, assim, é, antes de tomar devidas providências que o Mandetta está tomando e não sei o quê, o presidente não deveria ter feito o que fez. É isso que deve ser dito. O presidente não deveria ter saído à rua, não deveria ter ido lá tirar foto com o militante, não deveria ter ido lá chutar pichuleco, não deveria ter ido lá distribuir sorriso, enquanto o país estava entrando numa rota de colisão com um vírus que é perigosíssimo, do ponto de vista da propagação, então não tem essa de, ah, o governo está trabalhando antes do governo trabalhar, ele faz um monte de besteira, depois ele vai lá e tenta arrumar um pouquinho então assim, me desculpem, mas não é a coisa não é assim tão é, é, consertadinha como vocês estão dizendo, porque o governo, antes dele fazer as coisas que ele tem que fazer, ele comete um monte de besteira principalmente a pessoa do presidente faz isso, para depois dizer que está tomando providência então não é né? essa negligência inaceitável se dá por conta disso. Então as pessoas estão se sentindo traídas por conta disso porque estão vendo porque o presidente da república está mexendo com o instinto de sobrevivência das pessoas então não tem a ver com ai porque não está aceitando o resultado da eleição. Isso é uma coisa. Né? O, a oposição jamais vai aceitar o resultado de eleição alguma no Brasil, pelo menos nos próximos 50 anos, porque a gente vive trocando de governo em meio à confusão, então troca o governo é claro que a oposição não vai aceitar, vai ficar tentando arrancar o cara de lá, isso é do jogo entende? Agora, a população não pode ser deixada à deriva, nós não saímos de uma crise e já estamos entrando em outra aí a culpa é da China, aí a culpa é de não sei o que aí a culpa é de não sei o que lá, agora nós estamos há dois anos... Ah, saiu a reforma da Previdência. Beleza. Ah, se a reforma administrativa está lá e o, e o Congresso não dá seguimento tal... Bom, tudo isso é do jogo político. Agora, a gente não pode misturar as coisas, entende? O que está acontecendo é o seguinte... O governo é negligente e o presidente demonstrou toda a negligência desse governo quando o presidente da república sai à rua numa manifestação absurda em favor dele próprio, que ele mesmo tinha incentivado as pessoas aí, né, aquele vídeo lá que ele está não sei onde dando uma entrevista, ele fala por isso vão, entendeu, ele estimula ele convida e convoca as pessoas a irem às ruas então a reação é o desespero mesmo é o desespero do, da, de uma população que não tem um governante que não sabe o que, que o cara vai fazer amanhã, que estava ontem colocando a máscara na testa, deixando a máscara pendurada. Você é, não sabe o que, que esse sujeito vai fazer.
2: É, eu só queria interromper pra, fazendo o seguinte comentário. É verdade, e eu até coloquei isso na minha primeira intervenção, que o presidente Bolsonaro, com o seu comportamento pessoal, em nada ajuda. E foi é, muito condenável, em relação especificamente à questão do, do coronavírus, do, do vírus chinês. É, dito isso, é, nós não estaríamos caindo na falácia de esperar do, do governo da figura do presidente justamente é, é, essa liderança essa clarividência e onipotência toda que vai contra o que a gente com, com, é, é, defende justamente na linha do messianismo dos bolsonaristas quer dizer, eu não olho pro presidente numa hora dessas como um salvador da pátria é uma crise mundial, tá a gente morrendo no mundo inteiro né? então assim, acho que estão usando pelo pânico como o Fiuza descreveu Estão usando o presidente Mesmo com todos esses defeitos de postura Como bode expiatório Ou de forma oportunista ou por medo Mas esperar dele a solução Enquanto que o governo está fazendo o que pode ser feito O governo não demorou tanto a agir Agora o presidente Realmente errou feio nessa questão Mas eu queria ouvir do Paulo isso né? não, não estaríamos esperando do Bolsonaro demais?
1: Não, nós não estamos esperando do Bolsonaro demais Eu só esperava que ele fizesse o trabalho dele e o trabalho dele não é ir para a rua não né, ficar cumprimentando as pessoas no um momento de crise é, mundial que a gente está vivendo então eu não estou esperando que ele resolva tudo porque eu acho que ele não tem capacidade de resolver nada eu acho que ele tinha que deixar de atrapalhar então num momento como esse é, não era correto ele atrapalhar o seu ministério da saúde por exemplo né? ele, numa situação em que ele próprio estava se resguardando estava esperando o resultado de um segundo exame ele mesmo descumpre a determinação do seu ministro da saúde então quer dizer ele não, tá, não é que ele tá de, é, é, não está ajudando ele está atrapalhando esse é o problema agora, nós vivemos num país que é presidencialista o presidente é a figura que representa o governo né? ele não precisa fazer nada então, desde que ele é, colabore, não atrapalhando. O problema é que o Bolsonaro atrapalha. O brasileiro, como você sabe muito bem, Constantino, ele é estetista. Ele gosta daquilo que vê. É, e aí, o sujeito toma uma atitude dessa, o povo se vê órfão do governante. Porque votaram no Bolsonaro esperando isso dele. Eu não estou esperando. Mas as pessoas estavam esperando, o pessoal que bateu panela aí e que anda criticando e tal, a imensa maioria das pessoas estava esperando uma atitude de um líder, como ele vinha mostrando que parecia ser lá na sua campanha. Então esse é o problema. O problema não é assim, ah, você não está esperando do Bolsonaro uma coisa que ele não é capaz de fazer. Não, porque eu sei que ele não é capaz de fazer mesmo. Mas o problema é que ele não consegue não atrapalhar. Então, ele aparecer em público daquela maneira... É só olhar as fotos na internet... Entende? É só olhar... Todo mundo alarmado... Eu saí da escola na sexta-feira... Com essa é, impressão na cabeça... Olha... A situação é grave... Os jornais todos falando... Todos os jornais falando... Na sexta e no sábado... Sobre a gravidade do problema... E aí, quer dizer... A população toda alarmada... Sem saber o que, que ia acontecer... E o presidente vai à rua... Meu Deus do céu para tomar, fazer uma reunião né, depois de, de X tempo daquele jeito que fez aquilo para mim não é tomar providência numa reunião daquela ali é demonstrar que se tem gente que sabe o que está fazendo essa pessoa não é o próprio presidente então assim, uma outra coisa para encerrar é, nós precisamos parar definitivamente de fazer ligações entre Trump e Bolsonaro nós temos que esquecer isso aí essa história do, ai, o fascismo imaginário que os americanos estão evocando lá, e o fascismo imaginário que é, parte dos brasileiros estão evocando aqui, não são, é, de, é, assim, fundamentados nas mesmas coisas. Por quê? Lá nós temos um empresário no poder. Nós temos um homem que trabalhou a vida inteira, que é um self-made man, e que agora está no poder lá, tomando atitudes que são, é, digamos assim, um tanto é, é, heterodoxas para o estabelecimento político americano. Mas o que nós temos no Brasil é outra coisa. É um militar positivista que era estatista até a medula dos ossos, até dois anos e meio atrás. É um cara que está há 30 anos na política, que levou a família inteira para dentro da política né? e que fica lá louvando o Ustra, louvando não sei o quê, e que tem um comportamento muito parecido com o comportamento dos integralistas você sabe disso, ô Rodrigo então quer dizer, esse comportamento integralista do Bolsonaro ele tem raiz aonde? Você também sabe no fascismo então não é, a questão não é se o fascismo é imaginário ou não, a questão é o que, que o presidente de fato faz e pensa então não é tão imaginário como o Fiuza que criou esse bordão espalha lá pelo Twitter então, o problema é o seguinte, o que que pensa Jair Bolsonaro? Você pega aqueles vídeos dele toscos, de entrevista que ele dava há cinco, sei lá, dez anos atrás, em que ele fala que tinha que fuzilar o FHC e que tinha que fechar o Congresso mesmo e tal. Quem era aquele Bolsonaro e quem é o Bolsonaro de agora? O que mudou? O que mudou é que agora ele acredita no Paulo Guedes? Ah, quer me enganar, me dá uma bala. Então, a coisa não é assim, não. Eu acho que há muito... Desse Bolsonaro de 10 anos atrás Ainda nesse Bolsonaro de hoje É tão simples quanto isso Quem está negando isso Está negando a realidade Entende? Então não é assim eu Acho que a gente tem que olhar as coisas como elas são Se eu tenho uma esperança que o governo dê certo Eu tenho que ter uma esperança que o governo dê certo é, Para além Do que faz o presidente O problema é que o presidente atrapalha Esse é o problema
2: é, olha, de novo, eu vejo é, vários argumentos válidos no discurso do Paulo. Entendo a preocupação dele, entendo inclusive a cobrança de coerência de uma trajetória de quem é o Bolsonaro. Apesar do que eu acho que as pessoas podem mudar. Eu não acho que ele mudou tanto em relação a algumas coisas, né? Mas é, eu escrevi um texto pra Gazeta não tem tanto tempo falando exatamente o seguinte. Ah, e também concordo que, obviamente, ele não é Trump. Aliás, eu falei, falta muito para ele chegar aos pés do Trump. O fenômeno é parecido. Mas, às vezes, a, as circunstâncias nos dão oportunidade de mudar e de agir como estadista. Eu não estou dizendo que seja o caso. Ele, ele, na questão do coronavírus, mostrou não ser, de fato, nada perto de um estadista. Mas eu lembro só que o Winston Churchill era ridicularizado pelos stories e ele era vira-casaca, ele foi dos Whigs, depois voltou para os Stories, e o pai dele tinha fracassado politicamente, e ele também estava meio, meio micado já e numa... Essa comparação ó, não dá, né? Calma, Paulo. Paulo. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu fazer meu ponto. Eu estou dizendo o seguinte, o, Trump, o, o Churchill que nós todos louvamos hoje em dia, e que é o sujeito que mais tem biografia na história, talvez, ele não era a mesma figura até, já numa avançada idade, agir como estadista e salvar não só o Reino Unido... como talvez a civilização ocidental do nazismo... né? e com é, toda a clarividência que ele teve em ver o perigo nazista... levar Hitler a sério, ao contrário de Chamberlain e companhia... né? É, o, eu vou dar um outro exemplo... se não gostou do Winston Churchill, eu dou outro exemplo... o Reagan era ridicularizado pela inteligência, pela mídia... pelos analistas, professores e intelectuais... ele era um cowboy beligerante... ele ia levar a, a Guerra Mundial e ele levou na prática a, ao fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. O Trump também é ridicularizado. Então, o meu ponto é o seguinte, o Bolsonaro é uma figura tosca, ele tem é, declarações integralistas no passado, ele tem tudo isso. Mas se nós não separarmos, primeiro, o passado do presente, segundo, o que ele diz do que o, que o seu governo faz, nós vamos cair na histeria dos opositores e numa análise equivocada do que está acontecendo. Nós vamos enxergar fantasma fascista em toda a esquina. Então, o meu ponto é o seguinte. A mídia fala que o Moro briga com o Bolsonaro e vai cair desde o início. Falo mesmo do Paulo Guedes. Agora já está falando do Mandetta. Inclusive, com uma análise psicológica que deve ser coisa de telepatia deles, porque eles estão falando que o Bolsonaro está com inveja do Mandetta. E a única coisa que eu consigo falar é o seguinte. Eu estou avaliando os fatos. Quem está na liderança... Do combate ao coronavírus no Brasil. É o ministro da saúde que surgiu em cena como alguém preparado, ponderado e trabalhador e sério. Esse é o cara que está na, 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 na frente de batalha. E ele foi escolhido pelo Bolsonaro. Então, isso é uma outra coisa que me incomoda. Eu vejo vários analistas elogiando inúmeros é, ministros e, 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 e pautas. Não, o Guedes, a equipe do Guedes, que eu conheço vários do segundo e terceiro escalão e são todos pessoas muito sérias e boas e preparadas. O Guedes, o Moro, não, agora o Mandetta, o Rogério Marinho é um craque, a Tereza Cristina é boa, o problema é o Bolsonaro. Mas, porra, quem foi que botou eles lá? Foi, foi o Rodrigo Maia? Foi o Ciro Gomes? Foi o parlamento? Foi um alienígena? Foi um ET? Não foi. Foi o, o, o presidente Jair Bolsonaro que concedeu a eles, inclusive, autonomia. Ah, ele às vezes atrapalha, como na reforma da Previdência, sim, ele tem, ele é político ele tem interesses distintos ele tem a militância dele os, os eleitores dele é, é, ele sempre foi um corporativista é, no seu nicho do congresso que atendia ali é, os interesses da classe do, dos policiais, dos militares agora, calma lá é, a reforma da previdência que foi aprovada e que todo mundo tenta colocar o Rodrigo Maia como o grande responsável foi aquela enviada pelo governo Bolsonaro, preparada pelo seu ministro, que economiza em 10 anos o dobro daquilo que economizar a reforma do Temer, que todo mundo estava falando que tinha que ser a escolhida pelo governo em vez de mandar uma própria. Com então, aquele estoque de corporativismo que, é, que foram... Mas, Paulo, nós não podemos eu, eu, ser eu, puristas, Paulo. Você é um eu, cara que condena a política com P minúsculo. Eu também, mas sem ela a gente vai ficar apenas no debate dos sexos dos anjos. É, é, o impeachment da Dilma, que impediu do Brasil virar a Venezuela, foi liderado pelo, pelo Eduardo Cunha. É, a política não é feita por Santos, é a figura do herói trágico, que o, o Victor Davis Hanson trouxe. Ué, mas você
1: do... também tá demonizando o Maio Alcolumbre o esse pessoal do Centro. É verdade,
2: é verdade. Ué, você faz a mesma coisa do outro lado. Concordo, concordo com você. Por quê? Eu tô exagerando na dose para chamar atenção uma narrativa que está então, demonizando então quem está exagerando na hora de falar que o Bolsonaro é maluco, também é para é chamar a atenção, né? bem, então é bom. uma coisa cara. eu não compro a tese de que o parlamento todo é podre, que todos os méritos são do governo é, Bolsonaro e do outro lado só tem é, malvado eu não compro essa narrativa, você não vê isso em artigo meu, você não vê agora, eu concordo com você é claro que tem gente forçando a barra desse lado também, com essa narrativa simplista é óbvio que tem, então isso não é um debate sério concordo, nós temos que falar o seguinte ó, Rodrigo Maia é o que é o parlamento brasileiro é o que é, a reforma foi aprovada com essa turma, não tem é, se não, agora, tem um, tem um dilema na mesa se não tem mais mensalão se os ministérios foram montados de forma técnica sem divisão feudal ou partidária e isso gerou mais protagonismo por parte do parlamento que é esse que temos como é que falam em articulação o tempo todo só cobrando do executivo o que estão querendo na prática o que estão querendo? Que, que, que volte o mensalão? Então, é delicado. Eu gostaria de ver mais pressão da mídia, nas redes sociais, contra o Columbre e Maia. Pressão funciona. E as ruas, é democrático. Agora, todo mundo só apontar dedo e, e condenar o presidente, é, é demais.
0: Não tem o que fazer. Ninguém me apresenta uma solução prática. Então, deputado vou... Marco, aproveitando aqui que o pessoal está tá falando do... Do, de, de gente que entrou, que saiu do, do, do governo, foi feita uma crítica ao Dória. É, eu gostaria de perguntar ao senhor, por que, que o João Dória, o governador João Dória, apoiou o Bolsonaro e agora se diz arrependido? Com essa postura, ele não corre o risco de ser visto como oportunista? Olha, o é, um momento em que tinha, de um lado,
4: o PT, com a candidatura do Fernando Haddad, e do outro lado o Bolsonaro uh, representando o antagonismo ao PT. Com o PT, a gente viu tudo que fez com o país na sua sugestão, uma completa uh, destruição uh, nesse passado recente e, portanto, naquele momento, nós, como a imensa maioria da, da sociedade que elegeu o, o Bolsonaro, uh, tínhamos que uh, apostar e, de forma muito uh, posicionada, o governador João Dória fez isso naquele momento de forma clara. Agora, se o presidente Bolsonaro inicia sua gestão e comete uma série de equívocos, sejam eles de ordem uh, de escala autoritária, de gestão, uh, de falta de compromisso uh, com questões tão sérias como essa do coronavírus, é responsabilidade uh, do governador João Dora e também uh, entendo eu que aqueles que uh, vêm de que forma está sendo conduzida a gestão do Bolsonaro já vai fazer os apontamentos. É, nós não nos privamos em nenhum momento de apoiar aquelas causas é, importantes no país, reforma, é previdência, tantos outros temas colocados no Congresso Nacional, é, para poder ajudar o governo Bolsonaro aí bem, mas mais o governo Bolsonaro ajudar o país a bem. Mas também não podemos nos furtar de apontar quando entendemos é,
0: erros e do presidente Bolsonaro como tem sido feito na sua postura frente ao coronavírus. Deputado, vocês apoiam, por exemplo, é, o impeachment do Bolsonaro, como a deputada Janaína Pascoal chegou a mencionar na última segunda-feira?
4: Olha, nós estamos muito focados no combate ao coronavírus. Né? Nesse instante mesmo, sair aqui da sala uh, para te atender, é momento de trabalho e de poder superar esse desafio. Então, nós não vamos, não vamos entrar nessa discussão de ordem mais uh, política nesse momento, mas vamos trabalhar para superar o coronavírus e é um tema que
0: eu prefiro não manifestar. Fiuza, Constantino, Paulo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta ao deputado Marco Vinholi, que, que ele é líder da, da, da bancada do PSTB no, no, na Assembleia Legislativa de São Paulo e pode falar pelo 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 governador?
2: Olha, é, eu gostaria de perguntar ao deputado é, em relação a, a dois itens que não necessariamente, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras ocasiões, é, inclusive falamos um pouco sobre isso, mas é, não necessariamente tem responsabilidade do governador João Doria, até porque ele é da ala do partido que tentou, uma das questões pelo menos, combater, é, e a outra não. Mas, é, a, primeiro, a questão do Aécio Neves, é, enquanto gravamos o programa na quinta, hoje mesmo. Tem aí essa denúncia né, de 60 e tantos milhões em, em propina e tudo mais. Ele estava meio esquecido. Isso volta à tona como um fantasma assombrar o partido pela questão ética por não ter tido o devido rigor é, e expulsar o senador. E a outra é a, a figura de um Alexandre Frota, né, que era bolsonarista ali é da, dos mais radicais e fanáticos. Ficou meio claro que havia um oportunismo. Depois ele pulou do barco também como um dos críticos mais... É, vorazes e, e também parece um tanto oportunista será que não não, não é um queima filme para os tucanos que tem um perfil inclusive muito diferente abraçar alguém como Alexandre Frota será que isso não soa oportunista para é, repetir aí a pergunta do Jones mas com um enfoque diferente
4: bom é, primeiro é, colocar eu fui o autor do pedido de expulsão do, do de afastamento do é, Aécio Neves, hoje eu sou presidente estadual do PSDB aqui de São Paulo e eu fui o autor desse pedido, junto com o presidente municipal, aqui, o Fernando Alfredo. É, fomos o executivo nacional né, e recorremos ao diretório nacional. É, o governador João Próximo se manifestou diversas vezes, né, pelo apostamento. Mas é, o que a gente procura, na verdade, não é com o Aércio Neves, mas é, é um novo, cada vez mais... É, um modelo que possa ser aplicado no PSDB, foi feito, foi aprovado um código de ética, um compliance. todos os partidos têm é, problemas, todas as organizações de modo geral têm os seus problemas, porque a gente quer enfrentar isso de forma clara e passar a sociedade de que forma essas regras é, são aplicadas. Então a gente sempre defendeu Uh, esse modelo de afastamento, né, para que ele pudesse se defender uh, afastado do partido e é aquilo que nós continuamos defendendo, que forma muito claro para a sociedade. Uh, no que tem o Alexandre Frota, ele uh, é um deputado que tem fazendo um bom trabalho no Congresso Nacional. Uh, se comprometeu a apoiar as causas do PSDB, fazer uma militância uh, leal com o partido e nós demos uh, para ele a uh, oportunidade para isso. Tem feito um bom trabalho e, e seguido aí uh, todos os nossos
0: programas e, e linhas de partido. Fiuza, você gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa ao deputado? Jones, é, eu, eu preciso
3: esclarecer eu acho, algumas das coisas que eu disse e que foram comentadas de uma maneira diferente do que foi a minha intenção.
0: Mas a gente pode voltar nisso depois, Fiuza. Com certeza eu te dou a palavra para você comentar. Eu, eu, é que o, o deputado precisa sair daqui a pouco? Então daí a gente já encerra a participação dele aqui. Eu, eu
3: perguntaria ao deputado, é, faria uma pergunta de ordem assim, de, de prognóstico, se o deputado é que está certamente envolvido também com a questão do, do combate ao coronavírus e todas as políticas as providências decorrentes é, da necessidade de se enfrentar, né, de se superar essa epidemia, se ele, é, no trabalho dele, tem algum prognóstico sobre o momento em que as atividades vão começar a ser retomadas normalmente pela sociedade essas atividades que se recomenda especialmente em São Paulo né? São Paulo tem trazido bastante esse protocolo de, de é, primeiro fechamento do, do, do comércio escolas, é, agora a questão do transporte é, se há esse, esse cenário se o cenário está definido ou se ainda estamos
4: esperando o, a evolução da própria epidemia Bom, eh, hoje eu sou secretário de desenvolvimento regional aqui do estado, não fui líder até pouco tempo, agora estou de secretário e acompanhando aqui eh, todo o processo que esteja coronavírus, né? Nós temos um planejamento que visa o isolamento social ah, gradativo ah, em torno das questões do coronavírus, né? Começando pela capital, avançando a região metropolitana, seguindo pro interior e litoral, ah, tomando protocolo junto ao funcionalismo público né, e depois seguindo uh, também uh, para outras áreas uh, da sociedade, seguindo uh, com as questões uh, de combate a aglomerações uh, e também trabalhando o número de leitos necessários para poder cumprir aqueles casos mais graves. Hoje, esse é o trabalho uh, fundamental, avançar o isolamento social para a gente poder ter uma dispersão maior dos casos do país e daí, no paralelo a isso, a gente ter o máximo de leitos possíveis com o respirador para que as pessoas que têm os casos graves, ou seja, uh, fundamentalmente aqueles acima de 60 anos que acabam tendo uh, comorbidades, que acabam tendo problemas respiratórios, uh, que assim uh, que tiverem aí uh, sua incidência de casos mais graves, possam ter os leitos necessários para isso. São essas duas
0: frentes que a gente está atualizando diariamente com aquelas medidas que são necessárias. Perfeito. Deputado, obrigado pela participação. Eu que agradeço, eu peço perdão é, pela urgência do coronavírus aqui. Tá certo, então. Obrigado, deputado. Até a próxima. Muito obrigado. Fiuza, a palavra para você.
3: Bom, eu fiz, um, eu fiz um chamado à serenidade na minha no meu comentário, é, tentando justamente separar é, é, o, o pânico, né, as contingências de uma epidemia, de questões de política, e o Paulo, não sei muito bem porquê, ah, resolveu me acusar do contrário. Né. O Paulo fez um comentário muito agressivo, né e que é um direito dele, mas eu acho que é, é, agressividade não tem problema quando você está é, falando das premissas corretas, né? Então, vamos lá, vou ter que, eu não gosto muito de fazer isso, Jonas, você sabe, mas eu vou ter que responder porque ficou parecendo é, que eu fiz comentários levianos aqui, né? Então, vamos lá. Ah, em nenhum momento eu, eu reuni no mesmo grupo pessoas que fazem oposição sistemática de derrubada do governo com reações indignadas à questão da epidemia e eventual gestão da epidemia. Ao contrário, eu comecei fazendo essa separação Eu tive o cuidado De fazer essa separação Eu fiz um chamado A todos nós Que estamos numa situação de exceção né? Isso não é um, um, um jogo Nenhum de nós considera Isso é um jogo de opiniões Nós temos uma responsabilidade Nós estamos numa situação dramática De desespero Eu não usei essa palavra pra, Porque ela é sonora As pessoas estão desesperadas então, eu fiz essa distinção justamente para dizer, vamos analisar, porque a pauta do programa é essa. Vamos analisar a questão aí do governo, dissidências, Bolsonaro, não Bolsonaro. E eu tive o cuidado de fazer essa separação, não essa reunião, como disse o, o, o Paulo. Né? Ao contrário, eu disse, quero separar a questão... Dos que fazem oposição sistemática... Dos que querem derrubar o governo... Ou não há os que querem derrubar o governo? Há os que querem derrubar o governo... E como foi dito... Há não só nesse governo... Há em outros... Né? O PT queria derrubar o Fernando Henrique... Tem vários fora FHC... Então eu acho que tem gente que está muito fi é, é, fixada no Bolsonaro... Eu não estou nada fixado no Bolsonaro... Acho que o Bolsonaro vai passar... O que o Bolsonaro é nesse momento é um representante das pessoas que votaram nele. Portanto, é o presidente da República, conforme as regras da democracia. O que uma parte dessas pessoas, que eu não queria destacar no meu comentário, não quer aceitar. E qualquer coisa que é falada sobre a conduta do Bolsonaro que não seja impeachment, como foi o que eu tentei trazer, eu não quero relativizar absolutamente nada. Outra... Uh, uh, Outra conclusão equivocada do, do, do Paulo sobre o que eu falei é que eu estava minimizando o ato do Bolsonaro de, de se encontrar com o povo. Pelo contrário, eu fiz a ressalva porque eu acho que existe um contexto sobre uh, a epidemia que está confuso porque, de fato, este protocolo. E eu quero passar para esse ponto que eu acho mais grave do que foi falado mais grave do que foi atribuído a mim, é, é, de maneira ah, ah, incorreta. O que eu estava querendo contextualizar ali, ah, o Bolsonaro foi lá para... Não me interessa o Bolsonaro, entendeu? Não me interessa a pessoa do Bolsonaro. Né? Não me interessa se ele vai ser reeleito, né? o, quem ele representa. Ele representa as pessoas que votaram nele. É uma instituição do país que vai passar, como outras. O que eu quis contextualizar Não era para aliviar o Bolsonaro Tem gente muito preocupada com isso Aliás, o próprio Paulo disse que eu espalho Coisas no Twitter Eu, eu tô até um pouco impressionado assim, com, a, com a postura Porque o Paulo é um cara tão né, aí, Bacana e, e Inteligente é, Construtivo Diz que eu espalho no Twitter Do fascismo imaginário eu Não espalho nada, companheiro não espalho nada. Eu uso a expressão fascismo imaginário para designar aqueles que, a meu ver, estão combatendo um fascismo onde ele não há. Porque eu olho em volta e vejo que não há. E se eu estiver errado, é a minha convicção que está errada, não é a minha honestidade. Eu não estou tô, tô espalhando nada no Twitter. Eu não, não, não uso Twitter para espalhar nada. Então, voltando aos meus pontos evidente e eu disse com todas as letras talvez o Paulo quisesse que eu gritasse aqui como ele fez quase né com um comício que o presidente não pode tá tarará, tarará, né que é, é o que tem sido feito eu não retirei em nenhum momento no, do meu comentário a impropriedade a negatividade daquela ação eu só quis trazer para o contexto que eu achava que era e acho que era mais proveitoso Quer é dizer o seguinte, quem está fazendo a verdadeira crítica a essa reação de paralisação? Eu tenho dúvidas, e muita gente tem dúvidas, o Dennis Prager tem dúvidas. Muitos formuladores, muitos teóricos, muitos médicos, tanto que em outros lugares, eu citei a Holanda, o Paulo vem me dizer que na Holanda é dos bacana, que aqui a gente está ferrado no, no país pobre. Eu, pô, Paulo, não vem com essa, companheiro. Você está querendo me chamar de elitista? Está querendo dizer que eu citei a Europa porque eu não me importo com o Brasil? Ao contrário, na, na área fria, o vírus se propaga mais. Então eu citei lugares que eu sei que tiveram um protocolo diferente deste da paralisação completa. Porque eu estou preocupado com algo que é muito preocupante, embora não, não pareça te preocupar que é o buraco que vai se abrir, especialmente para essas pessoas que você citou da periferia. Porque os remediados sempre se safam. E eu conheço escola pública. Eu sou repórter há 30 anos, Paulo. Então eu conheço escola pública, eu conheço vala, eu conheço lixão, eu conheço o Brasil todo. E essas pessoas, se elas estiverem confinadas nas suas casas, elas vão sofrer mais chances de infecção porque são cômodos pequenos do que se elas forem trabalhar, mas isso não sou eu, eu fiz essa ressalva várias vezes e você, de uma forma incorreta não me atribuiu é, não, não, não me deu o benefício da dúvida que eu estava dando no meu comentário eu disse: eu não sou autoridade o que eu estou querendo dizer é que o mundo está em pânico, existem incertezas sim sobre o protocolo a seguir e eu quero contribuir com o debate trazendo essas dúvidas que, de uma maneira estúpida, não estão sendo trazidas. Então, as consequências desta paralisação... E, e, e você faz uma outra é, é, analogia absolutamente imprópria. Eu não sei é, qual foi a sua intenção aí de desqualificação, não sei o que, que houve. Eu citei a greve dos caminhoneiros para dizer que paralisações econômicas são quantificáveis e se pode extrair estimativas sobre a falta de meios, sobre desemprego, sobre desabastecimento à frente será que o, o Jones e o Constantino em algum momento acharam que eu comparei greve de caminhoneiro com coronavírus então Jones eu, eu acho é, é, perda de tempo especialmente pelo, pelo público é, ter que fazer essas explicações porque realmente a forma como o Paulo é, comentou os meus comentários, a forma incorreta e agressiva é, me colocou numa posição de leviandade e Paulo o colapso, meu caro, é gigantesco o que está projetado e a sua comparação foi uma comparação... É, espero que tenha sido de boa fé, mas os postos de gasolina estão funcionando. Companheiro, está sendo gestado um colapso muito, muito maior do que esse. Desinvestimento. Pode esperar. Desemprego. Carestia. Colapso mundial. Uma recessão gigante. Eu quis fazer um chamado a responsabilidade. E essa responsabilidade não é que eu traga diretrizes. Quem sou eu para trazer diretrizes? Eu estou trazendo questionamentos. Por isso que tentei fazer essa pergunta ao deputado sobre se há prognóstico. E vocês ouviram a resposta dele? Não há prognóstico. Enquanto durar o pânico, vai... É, é, ou, ou se não se impuser a coragem contra a covardia, vai se manter esta medida de todo mundo em casa. Isso vai ser uma tragédia por anos infinitamente maior do que o coronavírus. É só isso que eu estou trazendo, Paulo. Um questionamento. Então, evidentemente que é, de boa-fé, quem quiser conversar comigo de boa-fé, e não precisa conversar comigo não, eu também não quero conversar com ninguém, eu tô aqui tentando contribuir com a troca de ideias, porque o debate está tóxico eu falei sobre estatísticas que estão, de fato contaminadas os óbitos por coronavírus não estão sendo separados dos óbitos por outros males então, eu estou fazendo um chamado à, à, à lucidez, à razo razoabilidade. Como é que eu posso ser confundido como alguém que está minimizando alguma coisa para ajudar o Bolsonaro? E, para terminar, companheiros, é, eu quero dizer o seguinte. Nesse podcast Ideias, a gente tem como premissa o bom senso. Então, assim, se eu disse que gente respeitável considera que, por exemplo, parar as escolas pode apenas adiar um pico de epidemia, pesquisem, eu não sou o doutor para falar aqui. Mas estão aí as opiniões colocadas. Se eu disse a gente revoga o bom senso, então está, num, num determinado local que não há como fazer higiene, vocês acham que um protocolo inteligente vai recomendar uma atividade naquele local, ou seja, a minha premissa pode ser leviana a esse ponto, poderia ser leviana a esse ponto, então o que eu tô querendo colocar é o seguinte, existe a possibilidade, a minha preocupação maior é essa, é a epidemia, e a pauta do programa já é tudo bem, eu acho que é legítimo, tô discutindo o Bolsonaro, né, o Constantino já respondeu sobre essa questão do, do Bolsonaro eu não estou nem aí para o Bolsonaro o Paulo Cruz estou nem aí para o Bolsonaro dane-se o Bolsonaro Bolsonaro é o presidente, eu só não quero que o país entre numa onda, multiplique a instabilidade né? que entre numa aposta de ruptura, que a gente sabe que vem predominantemente de setores que querem o poder puramente quando há um, um processo de reformas em andamento. Aí se você quer negar isso, tudo bem. E, e aqui eu não sou o dono da verdade. Mas, pô, eu é, olho, leio o jornal, recebo as informações e sei, como já foi dito aqui, que tem uma equipe técnica razoável. Não acho o Barcelona, não. Mas tem uma equipe técnica razoável. Tem gente que sabe fazer conta cuidando do dinheiro. É pouco isso? Eu não acho pouco. Aí o Bolsonaro, que só fala merda, não sei o quê. O Bolsonaro é o presidente que compôs esse gabinete. É o presidente que compôs essa equipe. É o presidente que é, é, é querido pelo povo que votou nele e é essa força política que apoia o Guedes. Que apoia os caras lá. O, o, o Mansueto. Que apoia o, o Rogério Marinho. Esses caras eles têm, a reforma da Previdência é feita por, por essa equipe, como o Constantino bem ressalvou, mas provém da força política do presidente da República, que não é o amor da minha vida, não, companheiro. Que é apenas o presidente escolhido pela maioria das pessoas. E que eu acho que salva um crime, né? salva um caso de inépcia de gestão é, absurdamente desastrosa que possa ser enquadrada em um crime de responsabilidade, tem que prosseguir, como eu advoguei no início do governo Lula, antes do Mensalão, como eu advoguei na época do Fernando Henrique até na época do Temer que era o Temer, vice da Dilma PMDB, só que ele não levou o Renan Calheiros para ser o ministro da justiça e, e, né? ele levou o Ilan Goldfein para ser o presidente do Banco Central e liderar o início de reforma. O que eu posso fazer? Eu posso querer, então, que o país pare de soluçar e se reconstrua. E é o que está aparecendo agora. Tem uma equipe apta a fazer isso. E, evidentemente, tem gente que não quer que isso prossiga por razões de politicagem. De politicagem. Sempre tem, como você disse, sempre tem... Tem mais dessa vez com a Amazônia? Eu achei que tinha, mas dane-se o que eu achei. Então, a única ressalva ao governo e ao presidente é essa. Você vai interromper a democracia, você vai fazer quase como se fosse uma crítica de cinema. O cara não sabe ajeitar a máscara na cara. Aí você pergunta, Fiuza, você gostaria que ele soubesse ajeitar a máscara na cara? Aliás, você gostaria que, não tivesse, que a imprensa não tivesse, tipo a Folha de São Paulo... Inventando que a eleição foi um golpe, para a gente não ter como um efeito colateral, como um efeito reativo, um presidente da República aos berros com a imprensa. É claro que eu preferia, né? Agora é muito fácil colocar nesse momento que tem um projeto em andamento, um projeto que tem lá suas virtudes, que não tem por que ser interrompido nesse momento, ou tem? Você pode achar que tem. Então se advogue, defenda. Defenda! Você, Paulo Cruz, diga Eu quero impeachment Por isso, 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 faz que nem a Janaína Agora, eu não estou aqui defendendo é, a, a beleza dos olhos do Bolsonaro Eu só não quero que a democracia seja interrompida de forma fútil E eu estou falando de uma epidemia Que é uma epidemia também de pânico Que se não for percebido que é uma epidemia de pânico que se não for percebido que essa medida de fechamento de instituições de tudo, de colapso de serviço, de produção que o mundo vai empobrecer brutalmente, pessoas vão morrer aos milhares e milhares muito mais do que a epidemia se essa tomada de consciência coletiva não acontecer, o desastre vai ser muito maior muito maior do que a epidemia
0: do coronavírus eu acho que o eu... Houve aí um problema justamente nessa nessa lida do, do coronavírus Que causou é, panelaço, etc e tal E que, se exatamente como o Fiusa falou Se o governo, se o Bolsonaro tivesse uma postura é, melhor né ajeitar se fizesse Talvez é, isso também ajudasse bastante coisa Então eu vou passar para o pro, pro Constantino e depois para o Paulo
2: ah, É porque o meu ponto é o seguinte Os nervos estão à flor da pele o presidente ele ele deu munição, ele deu pretexto para essa reação, exato, né?
0: Exato. Mas é
2: o meu mesmo. ponto é o seguinte, ele ele vai ser atacado de qualquer jeito por essa imprensa. E aí meu ponto de que meus amigos liberais puristas não, e um até conservadores.
0: Só, só uma coisa, é por essa imprensa, mas é, lembrando que até a Gazeta fez um editorial criticando a lida dele nesse problema do e coronavírus.
2: Tem que fazer, e tem que fazer, Jonas, a Gazeta para mim, não é porque eu tô aqui há, há anos, ela tem a postura mais acertada, ela tem realmente pluralismo, ela tem gente que ataca muito na parte de colunas e que defende com argumentos embasados e não é, é, mito e coisas desse tipo, é, e os editoriais tem uma linha muito prudente né? e ataca quando tem que atacar de forma construtiva e elogia o que tem que elogiar então eu acho que a, a Gazeta está anos luz à frente do que eu chamo de mídia, tanto que a Gazeta não estava lá nas oito perguntas da coletiva, e das oito perguntas, seis ou sete foram picuinhas foram sobre a... e, e os comentários nas redes sociais por parte de jornalistas também picuinhas, coisas como a, a forma de botar a máscara e o Brasil, de joelhos, os pobres sofrendo mais ainda por conta de uma paralisação e de uma virose que está é, matando e mandando um monte de gente para implodir o sistema de saúde. Então, o negócio é muito sério. E o meu ponto é o seguinte, se o presidente fizer coisas certas, como ele fez várias até aqui, ele vai ser atacado pela mesma turma, porque é uma turma que está no negócio de atacá-lo. E aí é o mainstream, é a mídia, é essa turma militante... Né, que só aceita, o máximo que aceita a direita na sua hegemonia, na sua bolha progressista, são os tucanos que são de esquerda, a gente sabe né? então é, é, o pessoal fica falando que eu pego no pé da eu cito nomes, eu não tenho problema com isso da Vera Magalhães, que foi minha companheira de bancada de debate no 31 mas é porque eu acho que ela representa muito bem isso ela não é a tal musa do jornalismo ela representa muito bem essa postura, ela virou uma militante contra o governo é, nunca está nada
0: satisfeito nunca, nunca, nunca nada está bom mas, entendeu, o, então eu acho que o clima outra, outra desculpa eu te interromper mais uma vez mas eu também acho que a Vera tinha essa, essa postura no governo do PT é, meio que alguns jornalistas e eu, e eu acho uma postura correta sempre vão estar tá pegando no pé porque é papel do jornalista pegar no pé
2: Acho pouquíssimo provável ela pegar no pé do João Dória da mesma forma, ou do Rodrigo Maia, que são poderes também estabelecidos. Né? Ela é odiada pelos petistas e pelos bolsonaristas, menos pelo centrão, é, ou pelos tucanos. Agora, o meu ponto não é esse, meu ponto é que eu queria pegar um gancho, que olha só, o nosso programa, com figuras é, queridas, que eu considero amigos e gosto, conheço pessoalmente, como o Fiuza e o Paulo, que O Fiuza chamou atenção de forma correta Na mudança de, de tom O Paulo claramente já participou de outros programas Mudou o tom Eu quero chamar atenção para isso Olha o que está acontecendo Claro que tem a ver e, e tem culpa no cartório O bolsonarismo Mas a coisa está esgarçando O tecido social está indo para o espaço As pessoas estão brigando E, e, e não estão mais escutando o outro lado Ou respeitando que com base em premissas Semelhantes Se chegue a conclusões distintas Quer dizer, eu estou sendo acusado, e de forma é, é, por alguns indireta, que ficam insinuando por outras é, pessoas de forma direta, de ter me vendido. Todo mundo sabe quem são meus patrões. Eu trabalho para a Gazeta do Povo, eu trabalho para Jovem Pan, eu sou presidente do Instituto Liberal, eu escrevo para o Zero Hora e eu ainda tenho um, um programa de patronos, que são indivíduos que é, colaboram com o meu trabalho pela minha autonomia, justamente para não depender de ninguém, e que eu faço, em troca, palestras e eventos, inclusive presenciais. Então, que história é essa de que eu me vendi? Agora, quem insinuou uma coisa dessas? Eu vou dar um exemplo, porque eu cito também os nomes, que eu acho importante para o debate. Nós três somos colunistas da Gazeta. Tem um quarto, que é mais recente, e que eu compartilhava todos os textos dele na Gazeta. Todos. Ele me agradeceu já por isso. Renan Santos fundador do MBL. Eu sempre fui amigo do, do, do pessoal do MBL. Amigo. Tinha grupo de WhatsApp junto. O Renan começou a ficar irritado com a minha postura. Ele está militante contra o governo. Ele quer derrubar o Bolsonaro. Ele virou um Alexandre Frota da vida. E eles fizeram um meme outro dia em que mostrava as fronteiras fechadas na América Latina toda, menos na, na Venezuela e no Brasil. E os casos de coronavírus. Os casos em número absoluto. Aí eu falei assim, opa, calma lá, eu perguntei. Eu falei, calma lá, o MBL, isso aí não é correto. O Brasil tem uma população que é maior do que todos os outros juntos. Vamos botar o um número relativo aí. Chamei atenção pra isso. Ele foi lá e fez uma postagem que tava me bloqueando e que eu tinha um chefe, que o chefe era o Alan dos Santos, que eu chamo de Alan dos Panos. Então, assim, olha o nível que a coisa tá chegando. Por que que eu trago isso à tona, apesar de ser tão sujo e tão feio? porque eu acho importante mostrar que a turma que está posando de moderada, de limpinha, de ética contra fanáticos e fascistas de todo lado são os que estão agindo de, de forma mais intolerante e abjeta. Se transformaram sem perceber no que, no que atacam. Estão agindo igualzinho aos olavistas que eu, que eu conheço tão bem porque eu cansei de comprar briga e sempre fui atacado por eles. Então, olha o nível que a coisa está chegando. O Brasil está se destruindo. Está implodindo o tecido social. Pessoas, o, o Paulo andou me fustigando, me alfinetando, me marcando no, no, nas redes sociais. É direito dele. O Raso, que é outro colega que está que na Gazeta do Povo, em boa parte porque eu também ajudei a levar para a Gazeta do Povo, é, fazendo a mesma coisa. Então, assim, é, quer me criticar? Quer criticar meus argumentos, minhas conclusões? Ou checar minhas premissas? Be my guest. Eu sou o primeiro a tolerar isso. Eu não bloqueio ninguém. Ninguém que não parte para ataque pessoal e não fala que eu sou vendido. Eu não bloqueio ninguém nas minhas redes. Eu, eu, lá é, é campo livre para me atacar. Basta entrar para ver. Agora, meus amigos estão fazendo isso. Estão insinuando ou dando a entender que eu sou um vendido por eu estar alarmado com uma postura... A covardada na minha opinião posso estar errado de quem está fazendo um jogo sujo agindo como inocente e útil como instrumento de golpistas e envolve muita gente na mídia porque não suporta no fundo, no fundo é a agenda vencedora nas urnas eles no máximo engolem até o Paulo Guedes mas não venceu só o Paulo Guedes temos o Moro temos a Damares temos a Regina Duarte, temos uma guinada em várias pautas que, na minha opinião, o Brasil estava precisando, porque externou demais para o outro lado. Tem um artigo publicado hoje na Gazeta de outro colunista que sofre o mesmo tipo de ataque que eu sofro, o Flávio Gordon, chamando a atenção exatamente para isso. A, 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 a esquerda, na sua bolha, não consegue perceber que ela é parte do problema, porque eles se radicalizaram tanto à esquerda, que ele gera como fenômeno reativo o bolsonarismo. E aí quando você vira e fala assim, ó, oh, eu denunciava isso. Agora, quando meus amigos que se dizem liberais ou que se dizem conservadores estão do lado dessa turma, cadê o, cadê o meu amigo Alexandre Borges para reconhecer que a Vera, com quem ele é sempre tão educado, gentil e, e, e civilizado... É, chamam o Obama de liberal. Cadê ele nessa hora para ficar do meu lado e falar? É, essa imprensa aí precisa acordar para a realidade, estudar um pouco. Ele só cur, só curte é, é, mensagens dela hoje em dia. Então eu tô vendo alguma coisa muito grave. A premissa desse pessoal é a seguinte: o Bolsonaro já é um fascista, o governo é o Alan dos Santos e o Felipe Martins esquece o Moro, esquece o Paulo Ebel, o Paulo Guedes, o Adolfo Saxida, o Salim Matar, todos esses são sedentos pelo poder ou vendidos, ambiciosos traidores e o governo Bolsonaro é o, é o Carlos Bolsonaro e o Alan dos Santos e o Felipe Martins e, e não aceitam mais ninguém que divirja dessa conclusão deles se eu virar falar, não, calma aí, calma aí você está exagerando, o Felipe Martins andou perdendo o poder recentemente o Alan dos Santos não apita o, o, o Olavo de Carvalho pediu a cabeça publicamente da Regina Duarte e ela continua secretária. O Paulo Guedes ia cair desde o início e está lá firme e forte. O Moro ia cair e está lá firme e forte. Então calma lá. Calma lá, eu tô tentando avaliar o que está acontecendo. Então, cadê o debate? Cadê o debate sério? Em vez de partir para uma moleca molecagem que nem fez o Renan do MBL. Então a coisa está feia. A coisa está saindo do controle. Se alguém não chamar atenção para isso, e se alguém ficar calado e fizer o jogo dessa mídia corrompida, dessa boa parcela da imprensa que sempre aceitou só a hegemonia tucana, esquerda, da esquerda, nós vamos perder uma guerra que a gente estava começando a reagir. De ocupar espaços que a Gazeta, por exemplo, é o melhor exemplo de sucesso nisso. E a Gazeta está lá, com o Paulo Cruz, com o Renan Santos, com o Gustavo Noge. E com o Flávio Quintela e com todo mundo metralhando o governo Bolsonaro. Tudo bem, mas tem pluralismo, tem espaço para o Fiuza, para Alexandre Garcia, para mim e para outros, para o Flávio Gordon. Então a Gazeta, que é de fato, talvez o único veículo no Brasil hoje de jornal que tem pluralismo de ideias, que tem debate, que tem é, divergências, porque o resto todo é dominado. Pela, pela, pelo pensamento único... Hegemônico da esquerda... Né? Principalmente na linha editorial... Nem se fala... Não, a Folha tem lá... O Pondé, tudo bem... O, o Coutinho... É, mas a, a linha editorial e as reportagens que saem na Folha são o do nível de CNN, aqui no, de New York Times aqui nos Estados Unidos, né? A escrita da primeira dama denota um caráter eh, autoritário, é quase esse nível a forma que o Trump jogou a comida eh, dos peixes no Japão demonstra ignorância é, é um nível, é, é uma coisa patética, né? Aí fica citando o leitor agora, o tempo todo em manchete é, Bolsonaro é autoritário diz leitor da Folha Não é? quer dizer, virou piada Virou piada. E vocês vão fazer o jogo dessa turma? Pra atacar o governo Bolsonaro? Vale tudo? Vale tudo? Vale chamar a Vera de uma grande jornalista imparcial? Uma pessoa que leva a sério Greta Thunberg? Uma pessoa que acha que o Obama é um grande ícone do liberalismo democrata? Quer dizer, confundiu push com puxar, né? Na tradução do liberalismo americano. É uma piada. O Borges e companhia costumavam entender esse meu ponto. Sempre tiveram do mesmo lado. O que, que aconteceu? Fui eu que mudei? Não sei, né?
0: Paulo, quer fazer a observação? Eu já, aliás, eu já passo para as últimas observações. A gente já está quase duas horas aqui.
2: Não, é. Eu encerrei por aqui que eu me, me empolguei demais também. Ainda bem que você sabe que você se empolgou e depois de ter me censurado por ter me empolgado. É, então é o seguinte. Eu não censurei, eu apontei que você mudou o tom. Você é, é o mais então... educado de nós, Paulo. Não me, não me decepcione, você é o mais civilizado. É. Você é minha esperança. Você é minha vamos esperança vamos... de civilidade no Brasil.
1: Tem hora que a gente tem que fincar o pé. Então é o seguinte: é... eu queria pedir desculpas ao Fiusa se ele se sentiu assim tão ofendido pelo meu tom ter mudado e por eu ter é, falado diretamente a ele algumas coisas. Mas é, é. eu sinto dizer que, assim, eu continuo pensando do mesmo jeito. Desculpa se eu é, é, pareci não me fazer entender que eu estava atacando exatamente um comportamento que você também ataca do outro lado. Então, quer dizer, eu estou é, tirando, a, 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 eu tô tirando a, a cobertura do comportamento inverso, certo? Então, assim, como você diz assim, ah, eu não estou nem aí com o Bolsonaro. Ah, tudo bem que você não esteja nem aí com o Bolsonaro. Mas ele é o presidente do Brasil. E ele também não é só o presidente que representa o eleitorado dele. Ele é o presidente do, do país. Então não tem como separar essas coisas. É, ele não governa só para o eleitorado dele. E outra coisa, o eleitorado dele é, é, é 58 milhões de votos. Não dá nem metade da população brasileira. Deve dar, sei lá, é um quarto isso, um terço. É um quarto da população. Então, assim, não é, a questão não é essa. A questão é que, num regime presidencialista, o presidente significa alguma coisa. Né? Então, eu não confio no Bolsonaro como eu não confio em nenhum político. E não confio em Paulo Guedes, e não confio em. Então, eu acho assim, é tudo a mesma coisa. O, o Guedes está fazendo um papel político lá. Então, não, não, eu não consigo separar as coisas. Ah, porque foi o Bolsonaro que indicou. O Bolsonaro nem sabia que era o Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes chegou ao governo Bolsonaro... Porque alguém indicou o Paulo Guedes ao Bolsonaro... E o convenceu com muito custo... Que o, que o Paulo Guedes era um cara bacana... Então é, também tem esse negócio de dizer... Ah, mas foi o Bolsonaro que colocou essa equipe de ministros lá... Ah, tudo bem... Mas não porque ele reconhecia nessas pessoas... Que essas pessoas eram boas... Mas porque convenceram ele com muito custo... Como vocês sabem no caso do Paulo Guedes... De que essas pessoas eram boas Então assim Não tem confusão nenhuma acontecendo Sim, tem confusão acontecendo Então o presidente, ele atrapalha O seu próprio governo desde o início Desde o início E não dá para dizer Simplesmente, não tô nem aí com o Bolsonaro Por quê? Porque ele é o presidente do país Porque ele é a cara do governo Porque o modo como ele se comporta É o modo que reflete Para as pessoas Agora, tem uma coisa vocês que gostam de defender a economia se a economia tivesse boa beleza é? se tivesse boa antes do coronavírus chegar beleza, mas não tá é? se tá num caminho virtuoso, bom, agora já não tá mais é? então quer dizer os outros países, muito provavelmente vão se recuperar melhor que o Brasil e mais rápido porque eles têm já economias que funcionam muito bem é? agora tem uma outra questão, ah é, o o Fiusa diz o seguinte, a desgraça que vai acontecer, o desastre do é, efeito das pessoas estarem em casa é muito maior do que se elas forem para o trabalho ou para a escola. Agora, e ele diz que não tem certeza, eu também não tenho certeza disso. Mas, ah, pode ter fome? Pode. Pode ter recessão? Pode. Pode ter desemprego? Pode. Agora, o que, que é isso comparado com o número de possíveis mortes que nós teremos nos, nos corredores de hospitais? Eu não sei. Então, é difícil, assim, jogar para um lado e jogar para o outro. Eu não sei também o que, que vai acontecer. Eu só acho que, num país insalubre como o nosso, talvez seja mesmo mais prudente que as pessoas evitem de circular. É, e, e eu dei o exemplo da própria escola onde eu trabalho e de muitas escolas que eu conheço. Então, não vai adiantar mandar os alunos lá para a escola se eles não têm nem onde lavar a mão. Então, esse é um problema de escola efetivo e específico. Eu não estou falando da escola é, que eu ouvi falar. Eu estou lá. Todos os dias eu estou lá. Eu estava lá segunda-feira. Então, não é um problema assim, ah, é melhor as crianças irem para a escola porque elas vão se infectar é, de um jeito pior em casa. Em casa tem sabonete, na escola não tem. Então, assim, é, não é por aí. Agora, é, quando eu falei da questão de espalhar um o, 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 o Fius É um criador de bordões E toda pessoa que cria um bordão Que pega, ele espalha um bordão Então, fascismo imaginário É um bordão né? não é, Primeiro, porque não é uma Realidade efetiva, nem no Brasil Nem nos Estados Unidos Mas também não deixa de ser uma ameaça Sempre Então, o fascismo não é imaginário O fascismo é um perigo real Em qualquer lugar em que autoritários se alçam ao poder e se eu vejo o Bolsonaro como sujeito autoritário, eu tenho medo dele eu tenho medo do que ele pode fazer, se ele ficar muito solto, então esse negócio assim ah, ele tem o apoio popular muitos ditadores tiveram apoio popular, muitos genocidas tiveram apoio popular, então não é por aí que funciona a coisa então para mim não é só a economia se tiver funcionando tá tudo bem, não, não é não eu estou preocupado com os pressupostos morais das coisas. E eu estou preocupado, como sempre estive, continuo estando com os pressupostos morais desse governo. A mim não me importa se a economia vai estar tá boa daqui a seis meses. É. A mim importa que a economia esteja bem, mas que o governo também esteja bem, num trilho de democracia, num trilho virtuoso. Então, a minha preocupação está nos pressupostos morais do governo, eu não os ignoro em nome de achar que o Paulo Guedes vai fazer um bom trabalho não, eu não os ignoro eu não sei se o Bolsonaro teria coragem, por exemplo, de fechar o Congresso como muitos pedem eu não sei, alguém aqui tem certeza disso? eu não tenho então meus amigos, é isso, a minha preocupação é exatamente essa ah, em que ponto que a gente deve começar a se preocupar então eu estou preocupado desde o início Alguns estão começando a ficar preocupados agora Alguns estão es esticando a corda e esgarçando agora ah, Mas eu mantenho a minha, a minha posição desde o começo Eu estou preocupado com esse governo Desde antes dele começar a acontecer E o, 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 o Constantino me conhece muito bem E ele sabe por que, que eu estou preocupado Então eu estou preocupado por uma questão muito específica Porque há um autoritarismo E outra coisa, e outra coisa a minha preocupação fundamental e eu acho que o perigo pior que o Brasil pode sofrer com um governo que está destrambelhado é a cultura. Então, a cultura, a, a economia pode arrumar agora para a cultura se cair num penhasco daqui a cinco anos. Então, para mim, eu queria um governo que construísse uma agenda virtuosa também na cultura. E eu também não estou vendo. Então eu estou me distinguindo dessas pessoas... Como eu dis me distingui... Do presidente da Fundação Palmares... Quando apareceram e falaram... Ah, esse cara pensa igual a você... Não, ele não pensa igual a mim... E fiz um artigo para dizer que eu não pensava igual a ele... E ele fez um artigo de resposta na Gazeta... Começando dizendo que eu estava com inveja dele... Então é isso, meus amigos... Eu estou preocupado... Com questões que talvez vocês não estejam mais preocupados no momento... Mas eu estou... Eu estou preocupado com os fundamentos morais de um governo que pode ter eleito uma equipe né, escolhido uma equipe muito boa mas que no fim das contas pode tropeçar numa questão que é fundamental que é a liberdade das pessoas então é isso mais uma vez peço desculpas ao Fiusa, se ele achou que eu estava transigindo e estava o atacando gratuitamente mas eu sou contra exatamente o posicionamento que ele toma e o posicionamento que o Rodrigo vem tomando e é por isso que eu questionei hoje no, no Twitter inclusive com o artigo antigo dele então pega esse artigo e mostra o que está que acontecendo né? é, essa é a minha questão
0: perfeito, eu acho bom que, que é, sejam, as coisas sejam colocadas, até porque é, nem todo mundo pensa igual e nem é obrigado a pensar igual e justamente por isso que existe o programa Fius, você quer fa falar mais alguma coisa? Posso encerrar o programa? não, tudo bem, tudo certo Então é isso. Esse foi mais um podcast Ideias. Eu agradeço aos nossos colunistas e ao deputado Marco Vignoli pela participação no programa. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.